1: Olá, hoje é terça-feira, 11 de abril de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes
1: de hoje.
2: Lula viaja à China para estreitar laços com o maior parceiro comercial do Brasil.
1: E Flávio Dino condena empresas por monetizar violência e quer monitoramento efetivo nas redes sociais.
2: Em reunião com presidentes dos TRS, ministro Alexandre de Moraes pede sugestões para combate às fake news nas eleições de 2024.
1: Bolsonaro perdeu por unanimidade recurso contra Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral.
2: Após 100 dias, 45% dos paulistas acham que governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fez menos do que esperavam pelo Estado.
1: Pesquisa alerta poder público sobre a importância da alimentação escolar na rede pública do Rio de Janeiro.
2: O vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos pode ter interrompido contra a ofensiva da Ucrânia.
1: O governo federal autoriza concurso público com 814 vagas para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
2: Com o objetivo de combater o preconceito por meio de mudanças na legislação, Senado cria frente parlamentar anti-racismo.
1: Partido do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br Ou no
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
2: Desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado, agora 24 graus. Sem previsão de chuva para hoje, durante a madrugada, o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira, também é de tempinho parcialmente nublado, 22 graus neste momento. Na região do ABC paulista, não tem chance de chuva. O período da madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na na casa dos 17 graus. Tempo parcialmente nublado em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 22 graus. Sem previsão de chuva em Mogi. Durante a madrugada, tempo limpo e temperatura na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira, é de tempo ensolarado, agora 27 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. O período da madrugada será de céu limpo e temperatura na casa dos 18 graus. E logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 3 minutos, vamos saber a situação do trânsito
1: na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que são, neste momento, 233 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Região Sul com 60 quilômetros de oeste. Com 57, são as duas regiões que apresentam maiores índices de lentidão. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas 3 e 4. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto tranquilo no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Larissa, bora, e a situação do metrô e trens?
2: Olha, Cosmos, segundo o site do metrô, está tudo tranquilo, operação normal em todas as linhas. E mesma coisa na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Tudo tranquilo em todas as linhas. Cosmo, como que está a situação das rodovias nesta terça-feira?
1: Pois bem, a CT, a ECOVias, aliás, que é a concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, informa que na rodovia dos imigrantes, para quem vem da Baixada rumo à capital e o ABC, trânsito é lento lá no trecho, no começo da serra, mas aí é pouca de coisa de 3 km, depois trânsito flui normal. Trânsito tranquilo para quem desce pela rodovia Anchieta e quem sobe pela mesma rodovia. Mesma situação para quem desce neste momento de São Paulo rumo a Baixada da Santista pela rodovia dos imigrantes com boa visibilidade no trecho de
3: serra.
4: Rádio Brasil atual, atual 98,9. Notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo Whats whats 968937672 68937672. 68937672 Rádio Brasil atual 98,9 FM
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. Após 100 dias, 45% dos paulistas acham que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fez menos do que esperavam pelo Estado. Apenas 12% consideram que o governador superou as expectativas de acordo com pesquisa do Datafolha. Os detalhes com Daniel Lamir.
3: Pesquisa Datafolha, divulgada no último domingo, dia 9, mostra que, após os 100 primeiros dias do governo de Tarcísio de Freitas dos Republicanos, a maioria dos paulistas avaliam que ele fez pelo Estado menos do que esperavam. O índice, nesse caso, é de 45%. Outros 12% acham que o governador fez mais do que era esperado dele, após as eleições de 2022. Para 37%, Tarcísio de Freitas igualou as expectativas e seu governo realizou exatamente o que era esperado. Já para 44% da população, o governo paulista é ótimo ou bom. Outros 39% consideram que os primeiros 100 dias de Tarcísio de Freitas foram apenas regulares e 11% afirmaram que o desempenho do Palácio dos Bandeirantes foi ruim. O Datafolha escutou 1.806 pessoas entre os dias 3 e 5 de abril deste ano. Em um documento chamado Governo Tarcísio sem dias, sem nada, a Federação Brasil Esperança, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, formada por PT, PCdoB e Partido Verde, criticou o governo paulista. Em nota, a Federação afirma que, além da falta de projetos de gestão, os 100 dias de governo Tarcísio de Freitas foram marcados pela descontinuidade ou ausência de prioridade em áreas importantes para o Estado de São Paulo. Para a oposição, o golpe dado pelo governo na Assembleia, que culminou no impedimento de registros de CPI que investiguem o Palácio dos Bandeirantes, foi considerado um cerceamento do direito da oposição e das minorias de fiscalizar e investigar pautas não alinhadas com o governo. O Brasil, de fato, procurou a assessoria de imprensa do governo de São Paulo, mas não recebeu respostas até o fechamento da matéria. Caso haja alguma manifestação, o texto será atualizado na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: 5 horas e 9 minutos, o Jornal da Rádio Brasil Atual conversa agora com o deputado Paulo Fiorillo, que é o líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Paulo Fiorillo, que vai falar com a gente sobre os 100 dias do governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos, que completou 100 dias ontem, e a gente vai repercutir exatamente esses 100 dias de mandato. Deputado Paulo Fiorilo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor?
5: Boa tarde, tudo bem, obrigado pelo convite, um abraço aos ouvintes do Jornal Brasil Atual da edição da tarde, estou à disposição de vocês.
1: Pois bem, deputado, ontem, 100 dias do governo de Tarciso de Freitas, à frente aqui do maior estado da federação, queria lhe ouvir sobre esses 100 dias de governo, uma vez que temos aí questões importantes que vêm sendo é, ventiladas na imprensa e até mesmo na Assembleia Legislativa de um possível pacote do governador Tarcísio de Freitas de privatização da Sabesp, de linhas de trem, enfim, da saúde. Eu queria lhe ouvir sobre essa questão, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez.
5: Obrigado, Cosmo. Deixa eu te dizer, nós estamos muito preocupados, primeiro porque nesses 100 dias do governo Tarcísio, ele tem muito pouco ou quase nada para apresentar de concreto, mas tem uma pauta privatista, no caso da Sabesp, o que nós consideramos muito grave. Porque é uma empresa que dá lucro. Se você considerar que em 2021 o lucro da Sabesp foi de 3 bilhões, mais de 3 bilhões, que ela tem um ativo de 57 bilhões, é uma empresa que vale no mínimo 40 bilhões. É, nós estamos falando de uma empresa que leva água, esgoto para as pessoas nos lugares mais distantes, nas cidades menores. E ele quer entregar para a iniciativa privada, na contramão do mundo. Porque a gente está vendo em Berlim, em Buenos Aires, em Atlanta, Todas as empresas estão sendo restatizadas porque elas passaram a cobrar tarifas caras e não atender onde as pessoas mais precisam, que são as periferias ou as pequenas cidades. Pior, para além dessa questão da privatização, que não é só da Sabesp, também está falando das rodovias, da EMAI, a gente está vendo ele propor agora reduzir o orçamento da educação, o que é um absurdo para a gente. Está dizendo que vai diminuir de 30 para 25%. Com o argumento de que vai colocar os 5% na saúde. Ele está descobrindo um santo para não cobrir o outro. E a gente está falando de uma cifra de 9 bilhões. Quando a educação já não gasta 30, na prática e na realidade, gasta 20% com a escola de ensino básico. Então, nós vamos sofrer muito com a educação. O Tarcísio cortou, não refez o convênio com os psicólogos para as escolas. Escolas que estão vivendo um momento delicado de ameaça, de invasão, é, de violência. E eles precisam ter esse amparo. Tem muita gente procurando a bancada do PT, os deputados e deputadas, para falar disso. E ele tira dinheiro da educação, não faz convênio. E pior, agora é, cortou Bom Prato na capital no interior e... Está é, dizendo que vai continuar reorganizando o Bom Prato, no momento em que as pessoas precisam ter alternativas para comer bem barato. É um governo que não cumpriu suas promessas, disse que ia entregar o centro de tri triagem da Cracolândia. Eu acabei de passar na região, as pessoas estão nas ruas, não tem centro de triagem, disse que ia colocar 500 câmaras, não colocou nenhuma. Então é um governo que está muito aquém daquilo que disse que faria. A única coisa concreta que ele fez foi dar martelada, de forma brava, dura. Marteladas que nós estamos questionando, porque a empresa que ganhou o Rodoanel, a parte que está faltando, não é uma empresa de construção civil, é uma empresa de investimento. E ela tem relação com outras empresas que a gente está pedindo para ser investigado. Então, esse é o governo do Tarcísio dos 100 dias, dos 100 nada.
2: Perfeito, deputado. Boa tarde. Quem está falando é a Larissa. Bom, já falou de muita coisa aí, né? Bom, durante esses 100 primeiros dias governando o maior e mais rico estado brasileiro, Tarcísio até tentou mostrar solidariedade e preocupação com as angústias do paulistano do Paulista. Foi até o município de São Sebastião, afetado pelas fortes chuvas, e foi ver de perto tudo que estava acontecendo ao lado do presidente Lula. Porém, deputado Fiorilo Tarcísio mostrou aí que não se importa tanto assim com o paulista, né? Com o paulistano. Houve a greve do metrô, em que firmou o acordo com os trabalhadores, mas depois aderiu a uma decisão da justiça e não cumpriu sua promessa. E como o senhor mesmo já disse, ele já deu início às privatizações, começou com a concessão do Rodoanel Norte e já manifestou aí sua vontade em privatizar a SABESP. Como que o senhor deputado enxerga tudo isso? Tarcísio, de fato, está seguindo os passos de Jair Bolsonaro?
5: Então, na realidade, Larissa, o Tarcísio tenta cenar para o bolsonarismo e para o centro, para o centro-direita, é, dizendo que é um governo técnico. Mas o que a gente está vendo na realidade é que é um governo que está perdido. Repare, na questão da greve dos metroviários, mentiu, porque disse que topava catraca li livre e entrou com uma ação. Pior, né? Quando a gente vai olhar uh, o orçamento, é que a gente percebe, né? Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que conta com 43% do seu orçamento contingenciado. Então, dos 100%, 43% ele contingenciou. E ele só gastou, empenhou 17% da dotação até agora. É muito pouco. É, nessa pasta, estão prejudicadas as ações de desenvolvimento sustentável no litoral paulista, destinada à construção de moradias no litoral, em que 50% dos 40 milhões dos recursos da ação foram contingenciados. E até o dia 4, o último, agora de abril, nenhum centavo foi gasto. Esse é o governo do Tarcísio, que faz um gesto, foi solidário, dialogou com o governo Lula, o que é um diferencial do bolsonarismo, mas, na prática, tem investido mal, tem cortado recursos onde não deveria.
1: Deputado Paulo Fiorillo, vamos falar um pouco agora de educação. Né? Estado de São Paulo, estado mais rico da federação, bem lembrado pela minha colega Larissa Bora, mas nós não temos a melhor educação do país, deputado Paulo Fiorillo. E, recentemente, uma tragédia, uma escola que de São Paulo, um aluno, é, isso aqui uma professora, enfim, dessa violência exacerbada que não é só aqui em São Paulo, mas de forma geral e que joga luz a uma questão muito importante que é na capacitação e investimento na educação, nos profissionais da educação e nos professores acima de tudo. Eu queria lhe ouvir sobre a educação aqui no estado de São Paulo. Vocês ontem, a bancada do Partido dos Trabalhadores com outros deputados, foram... Fazer um ato simbólico nessa escola onde aconteceu uma tragédia e também já aproveitando a, situação, a oportunidade gostaria também de ouvi-lo sobre a manobra aí capitaneada pelo governador Tarcísio de Freitas, presidente da ALESP, o que impediu, é, por exemplo, da oposição que pedisse abertura de CPIs, por exemplo. Queria -se ouvir sobre esses dois temas, deputado.
5: Então, Cos, sobre a educação, é uma, um tema que nos preocupa muito, principalmente que ele está dizendo que vai reduzir de 30% para 25% da receita líquida corrente, das, das, da, dos impostos, o investimento ou a dotação para a educação. Se você considerar que hoje o orçamento é de 62 bilhões, significa que ele vai tirar 9 bilhões da educação. E essa questão que você tratou sobre a violência nas escolas é gravíssimo. E não é um problema de polícia na escola, é um problema de você ter um, um grupo de mediação de conflitos, que o governador Dória vetou um projeto nosso, é a possibilidade de ter psicólogos nas escolas, é a possibilidade de você envolver a comunidade, envolver os professores e alunos num debate sobre essa questão da segurança, mas não de colocar segurança armado ou colocar polícia. É um erro. Agora, o que a gente está vendo é que, na prática, se o governo tirar 9 bilhões, a gente vai ter uma educação muito mais precária. Primeiro, porque o governo não conseguiu reformar todos os prédios. Segundo, porque o salário pago aos professores está muito aquém daquilo que ele precisa. Então, nós precisamos fazer esse debate público, mostrar que a educação do Estado precisa de recursos precisa fazer reforma nas escolas, precisa pagar bem os profissionais da educação,
6: porque senão
5: a gente não tem uma escola de qualidade. Esse é o grande desafio que está colocado e a bancada tem debatido isso. Até porque ontem nós fomos fazer um ato na Escola Emiliano de Cavalcante, lá em Alto de Pinheiros, onde a professora é, deu aula, a professora que foi assassinada, e a gente foi lá para mostrar isso, que a educação é uma coisa séria e precisa ser respeitada, tanto do ponto de vista orçamentário, como do ponto de vista das políticas públicas, que infelizmente o governo até agora, ao contrário de ter implementado políticas, cortou no caso dos psicólogos.
2: Perfeito, são 5 horas mais de 18 minutos, Jornal Brasil, atual edição da tarde, estamos falando com o deputado Paulo Fiorilo, líder do PT na Lespe. Deputado, ainda sobre Tarcísio e escolas, hoje, durante uma visita em Campinas, o governador afirmou que haverá contratação de psicólogos e seguranças desarmados para as escolas estaduais. Porém, apenas isso, só jogou essa informação, não falou quando nem como isso vai ser feito. E tem essa proposta do Tarcísio de diminuir o orçamento da educação. É... Bom, o governador fala em reduzir verba para a educação, mas joga aí essa proposta de recuperação de segurança nas escolas. Eu quero te ouvir sobre isso, deputado.
5: Então, Larissa, isso é mais uma demonstração das contradições desse governo, né? que é um governo que anuncia um monte de coisa, mas entrega pouco ou quase nada. Esse é o grande problema. É, a questão dos psicólogos, eles cortaram, aí estão falando que eles vão retomar. É que, assim, não basta dizer que vai retomar, tem que retomar, aliás, tem que retomar o mais rápido possível. Na, na escola que a gente teve ontem, havia uma insegurança muito grande, inclusive do pessoal que trabalha lá, porque tinha ameaça de invasão. Então, nós estamos vivendo um momento delicado e que o problema não pode ser enfrentado com a polícia, tem que ser enfrentado com a educação, com a inteligência com a psicologia, com a pedagogia, com instrumentos que são da educação e não da segurança. Da segurança tem que ter inteligência, tem que monitorar as redes, tem que buscar os que estão propondo fazer esse tipo de coisa para evitar que façam. É, hoje, conversando com uma pessoa, ela falou, Paulo, sabe uma coisa que podia pensar? É evitar que as crianças entrem, levem a mochila, que eles deixem o material na escola para não ter que ficar carregando mochila, que é uma forma de evitar o transporte para dentro das escolas. Então, essas coisas são medidas é, que poderiam ser pensadas e que poderiam minimizar ou mitigar a situação que a gente está vivendo. Então, insisto, é um governo que promete muito, mas entrega pouco.
1: Deputado, vamos retomar, então, sobre a minha... Fiz duas perguntas em uma, e aí a minha colega Larissa queria fazer mais uma pergunta sobre educação. Eu queria lhe ouvir sobre esse caso recente, quando novos deputados assumiram a Alesp. Teve aí ah, claro. é, é, esse jogo, o governador mais presidente da LESP, por conta da questão da CPI. Foi muita confusão, uma manobra aí que não permitiu que, de fato, a oposição se manifestasse. Queria te ouvir também sobre essa questão.
5: Então, só para te situar situar os ouvintes. É, aqui na LESP sempre foi assim. No dia da posse, estabelece-se uma fila e que o pessoal chega antes para poder ter as primeiras posições. Esse ano, o presidente anterior, o Carlão Pignatari, fez uma normativa dizendo que é, só receberia pedidos de CPI de frente no, na sexta-feira depois da posse. É, e a partir daí a gente foi dialogando, tentando construir uma proposta de diálogo em que a oposição pudesse ter as suas representações é, acatadas e a situação também. Até porque as CPIs que a gente apresentava não eram CPIs contra o Tarcísio, as CPIs contra o Dória, contra o Rodrigo. Só que o que a gente viu é que no calar da noite eles resolveram criar uma fila ocupando todas as vagas. Isso fez com que a gente ficasse sem uma CPI, que é um instrumento da minoria da oposição e a gente está questionando na justiça. Fizemos obstrução, tivemos um diálogo com o líder do PL na, na, na reunião dos líderes e abrimos uma, uma, uma negociação para ver se a gente instala uma sexta CPI, que é a forma de poder ter a minoria representada através de um instrumento que faz parte dela. Então, isso começou mal e a gente não quer que continue desse jeito. Por isso que a gente está cobrando é, o PL, que é o, o, o partido tem o maior número de deputados junto com a federação, para que a gente possa é, resolver esse problema. Agora... Depende também da boa vontade do governo para sinalizar a possibilidade de uma sexta CPI, que é o que a gente está querendo.
1: Deputado Paulo Fiorillo, líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, vamos dar um pouco de assunto, vamos falar de habitação, por exemplo. Nesta terça-feira, vários movimentos que lutam por moradia digna na cidade de São Paulo e em todo o Estado sair às ruas para protestar e cobrar promessas do, então, governo candidato, hoje governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sobre essa questão da moradia. Também queria te ouvir sobre esse ponto específico, uma vez que na, a, na cidade também, no estado, há um déficit habitacional muito grande. Como é que está essa questão, essa discussão? Como que vocês enxergam o governo Tarcísio de Freitas nessa questão de moradia?
5: Então, como eu te disse, é, com preocupação também, porque a gente está vendo... É, o Tarcísio agora pela execução orçamentária, ele congela co mais de 40% do orçamento de habitação e pior, né, tem é, dotações na habitação que ele nem está usando, que não gastou absolutamente nada, nós já estamos indo para o quarto mês. Então, se o governo não mudar a lógica da execução orçamentária na área habitacional, nós não teremos moradias. Populares, não teremos moradias para aqueles que mais precisam, que moram em áreas de risco ou que estão em programas é, para poder sair dessas áreas. Agora, o que o governo tem feito no caso da habitação é o congelamento das, dos recursos orçamentários e pior, em algumas rubricas não tem gasto absolutamente nada, é zero. O que nos preocupa muito, porque se o governo de fato quer construir, ele precisa começar a empenhar. Não dá para deixar para o final do ano, porque daí não vai construir absolutamente nada. A gente questionou aqui a extinção do CDHU, parece que o governo reviu a posição, vai manter o que ajuda nesse debate, mas não resolve se não tiver recurso para ser investido.
1: Deputado Paulo Fiorillo, para a gente finalizar o nosso papo, infelizmente nosso tempo está se esgotando, a gente tinha N pautas e assuntos para conversar, queria abordar com o senhor um assunto muito delicado e ao mesmo tempo não menos importante. Que é a questão dos moradores em situação de rua, moradores que né, vem sentindo uma violência muito grande nos últimos tempos por parte da prefeitura de São Paulo aí que é, via justiça foi autorizada a retirar barraca dessa população mas no entanto retira barraca e não sinaliza onde essas pessoas podem viver com dignidade eu sei que o senhor tinha um projeto aí em parceria com o padre do Júlio Lancelotti. Queria te ouvir sobre essa questão. O que, que vocês estão fazendo, pensando, para tentar reverter essa situação? Eu sei que um caso pontual na cidade de São Paulo, mas essa questão de moradores em situação de vulnerabilidade nas ruas se estende pelo estado inteiro, deputado?
5: É, esse é um problema grave. Infelizmente, nem o governo municipal, nem o governo estadual tem tratado com a devida. É, com, a, com a devida atenção. É, eu apresentei um projeto que foi depois denominado o projeto Padre Júlio Lancelotti, que era contra a aporofobia, ou seja, a construção de obstáculos em áreas públicas que impeçam as pessoas de se abrigarem, de poderem sentar. Esse projeto foi aprovado no final do ano, mas o governador vetou, né, o governador Tarcísio vetou. A gente teve uma reunião, eu, o Padre Júlio e o secretário Kassab, colocamos a importância do projeto, poderia ser um marco para o Estado de São Paulo, mas infelizmente não houve... É, a sensibilização necessária. Nós vamos continuar esse debate aqui na Assembleia, vamos propor outras iniciativas que possam ajudar a colocar luz nesse problema que é gravíssimo e que envolve moradia popular, emprego, é, envolve saúde, é uma transversalidade necessária. E, infelizmente, os governos não têm entendido isso, como eu te disse, no caso da Cracolândia especificamente, nem o centro de triagem foi entregue até agora.
1: Perfeito. O deputado Paulo Fiorilo, líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de São Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
5: Obrigado, Cosmo. Larissa, um grande abraço a você e seus ouvintes.
1: Falamos aqui com o deputado Paulo Fiorilo
0: no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde: uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 26 minutos. Lula vai à China em busca de parcerias para o Brasil exportar além de commodities. O Brasil vende mais que compra do gigante asiático, mas isso não significa que esteja sempre ganhando. Os
7: detalhes com Geisa Marques. O presidente Lula embarcou nesta terça-feira, dia 11, rumo à China, maior parceira comercial do Brasil desde 2009. O chefe do executivo deve permanecer no país asiático de quarta, dia 12, até sábado, dia 15. Ele participará de encontros bilaterais e terá como missão buscar parcerias para reduzir o desequilíbrio do comércio entre as duas nações. No ano passado, os dois países negociaram um valor equivalente a cerca de 750 bilhões de reais em produtos e serviços, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2022 o Brasil exportou mais do que importou, ou seja, teve um superávit equivalente a quase 150 bilhões de reais. Esse resultado é inegavelmente positivo para o Brasil, segundo economistas ouvidos pelo Brasil de Fato. Ele, contudo, é insuficiente para explicar todo da complexidade que envolve os negócios entre Brasil e China, não mostra que apesar do superávit brasileiro, quem mais se beneficia do comércio entre as duas nações são os chineses, não pela quantidade de produtos comprados ou vendidos, mas pela qualidade deles e pelo desenvolvimento que eles geram internamente. Isso é o que aponta a economista Diana Chaibe. A nossa pauta de exportação para a China ela é muito concentrada em produtos primários e manufaturas baseadas em recursos naturais. Então, é, eu falo de soja, de minério de ferro, art, artigos né, manufaturados no geral. E, por outro lado, se a gente olha a pauta exportadora da China para a gente, a gente vai ter aí uma série de produtos que tem o um maior teor tecnológico. O também economista Pedro Faria explica a vantagem chinesa.
8: O agronegócio, a produção
9: minerária, depende de, muita mão, de pouca mão de obra. Né? É, isso é ruim para a economia brasileira, porque, enfim, não gera emprego. São setores que incorporam pouca
3: tecnologia no final das contas. Né?
7: Faria afirma que a relação comercial entre Brasil e China mudou, principalmente a partir do final dos anos 70. Segundo ele, até lá, quem vendia produtos industrializados era o Brasil. Os chineses, curiosamente, vinham para cá aprender sobre manufaturas. Desde então, políticas de Estado incentivaram a industrialização do país asiático. O Brasil, que antes exportava industrializados, perdeu a concorrência com os produtos chineses. Passou a suprir as necessidades de matéria-prima do país e ganhou muito com isso na primeira década do século XXI. Segundo Diana Scheib, de 2000 a 2010, o valor das exportações chinesas se multiplicaram por 30. A China passou a comprar 15% do que o Brasil exporta em valores. Em variedade de produtos, no entanto, as importações chinesas vindas do Brasil ficaram muito concentradas, ressaltou o economista Bruno de Conte.
3: Minério de
1: ferro, soja e petróleo, sozinhos, para vocês terem uma ideia, explicam 80% já
10: das nossas exportações para a China, só esses três produtos. E se a gente pega os dez primeiros produtos, já chega a 91%, 92%.
1: Então está muito concentrado e concentrado... É nesses, nesses produtos agrícolas e minerais né? depois desses três que eu falei, vem a carne bovine
9: e assim por diante
7: de Conte disse que ao basear seu comércio com a China nesse tipo de produto o Brasil expõe sua economia a riscos consideráveis Segundo ele, os preços de produtos como soja e petróleo variam muito dependendo de condições alheias ao controle brasileiro mas com eventual impacto significativo sobre nossa economia O economista Célio Iratuca também lembrou que a produção de commodities para exportação gera riscos ambientais e sociais inerentes a essa atividade.
11: Existem aí projetos de soja pelo Arco Norte, né, ali por algum porto no norte, ligando né, o centro-oeste a por algum porto no norte. Então isso pode implicar rodovias ou ferrovias né, que vão atravessar
12: o um bioma amazônico. Então tem que se cuidar para que isso seja feito né, de maneira, enfim, observando é, os cuidados com a questão ambiental. Tem população local que pode sofrer seus impactos, então tudo
7: isso tem que estar no radar. Por essa e outras razões, Iratuca defende que o Brasil haja por uma relação diferente com a China. Primeiro, para que o Brasil não esteja tão dependente do país asiático. Depois, porque a demanda da China por commodities já não vai crescer como cresceu no passado, já que o êxodo rural chinês dá sinais de que está perto do fim. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução, Geisa Marques.
1: Jornal Brasil atual são 5 horas e 32 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu nesta terça-feira com presidentes dos tribunais regionais eleitorais para discutir as eleições do ano que vem e o combate às fake news. O encontro ocorreu na sede do TSE, em Brasília, e acabou por volta das 13 horas da tarde. Segundo a assessoria do tribunal, foram chamados presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Durante a reunião, o ministro pediu sugestões aos presentes para o combate às notícias falsas. Moraes disse que já está trabalhando com a ministra Carmen Lúcia, que vai comandar a corte nas próximas eleições, sobre as medidas a serem tomadas. Também presente na reunião de Moraes com os presidentes dos TRS, Ariel de Castro Alves, representante do Ministério dos Direitos Humanos, disse que o governo pediu apoio do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições dos conselheiros tutelares marcadas para o mês de outubro. Segundo Ariel, já houve parceria desse tipo em alguns estados, envolvendo tribunais regionais em alguns municípios. Mas esta seria a primeira vez que o TSE estaria na jogada se o tribunal aceitar o pedido do governo. As eleições de 2024 são municipais. A população vai eleger prefeitos e vereadores em todas as cidades dos 26 estados do país. Só não haverá eleição no Distrito Federal, uma vez que não há prefeitos no DF, somente o governador eleito de quatro em quatro anos, seguindo aí o calendário das eleições presidenciais.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL perdeu feio em seu primeiro teste no Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira, dia 10. Por unanimidade, os ministros da corte negaram o recurso de Bolsonaro, que buscava a declaração de suspeição do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para julgá-lo em processo que o investiga por abuso de poder político nas eleições. O ex-presidente responde a uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em 2022 pelo PDT. De acordo com o PDT, a coligação usou bens públicos de uso exclusivo do presidente da República de forma desvirtuada, ou seja, para veicular pedidos de votos para Bolsonaro e seus aliados políticos. Ainda em setembro, o TSE decidiu que o então-presidente não poderia transmitir lives eleitoreiras em locais de acesso exclusivo do chefe do executivo. Na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski também negou o pedido de impedimento de Moraes sobre o caso. Bolsonaro recorreu, mas nesta segunda-feira perdeu novamente em julgamento virtual. Por sete votos a zero, o plenário do TSE não observou fundamentação jurídica na acusação contra Moraes. Nas redes sociais, internautas celebraram a derrota de Bolsonaro no tribunal e ironizaram a vitória garantida com o voto de até Nunes Marques.
1: São 5 horas e 35 minutos. O Twitter, plataforma adquirida pelo bilionário Elon Musk, causou espanto nas autoridades brasileiras durante a reunião que ocorreu ontem no Ministério da Justiça. Uma advogada da empresa chegou a dizer, por exemplo, que um perfil com a foto de assassinos de crianças, ou seja, os perpetradores, perpetradores dos massacres em escolas, não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime. O posicionamento da advogada causou não só espanto no governo, como nos próprios profissionais das outras redes sociais. A partir do posicionamento da rede, o ministro da Justiça Flávio Dino e a assessora responsável pelo tema no Ministério, Estela Aranha, subiram o tom contra a rede e rebateram a posição da profissional. Os dois se mostraram indignados com o posicionamento descompromissado e pouco colaborativo da rede, segundo manifestações de três pessoas que estiveram na reunião. Os perfis elencados pelo governo mostravam não só imagens de crianças agredidas, como ameaças e músicas enaltecendo ataques à escola. Mas o Twitter ignorou as colocações. Desde que Musk assumiu o Twitter, houve mudança em relação à plataforma com as autoridades brasileiras e mudanças também nas equipes, com o esvaziamento de alguns e a entrada de estrangeiros no time. Na segunda, a BBC Brasil informou que procurou o Twitter para que comentasse o conteúdo violento contra crianças nas redes e recebeu como resposta um emoji de fezes. Musk publicou em 19 de março, nas redes sociais, que se alguém enviasse um e-mail para a assessoria de imprensa do Twitter, receberia o emoji como resposta.
2: Pois é, Cosme, e ainda sobre isso, Flávio Dino condena empresas por monetizar violência e quer monitoramento efetivo nas redes sociais. Entre os pedidos do governo para plataformas estão moderação ativa, investigação de conteúdos e atenção aos algoritmos. Os detalhes com Mariana Lemos. Representantes do Ministério
13: da Justiça e das Empresas de Internet se reuniram nesta segunda-feira, dia 10, em Brasília, para debater possíveis ações para a prevenção de ataques contra escolas. Participaram as empresas Meta, Kawai, TikTok. Twitter e Google. O ministério já havia se reunido com um representante da plataforma Discord na semana passada. Após o encontro, o ministro da Justiça afirmou que a maior parte das empresas foi receptiva às demandas do governo. Nas palavras dele, a negociação está em uma fase intermediária.
4: De um modo geral, houve uma atitude de compreensão para que essa colaboração se amplie. Eu senti receptividade mas não no nível que nós precisamos nesse momento. Então é preciso que a receptividade seja traduzida em gestos concretos.
13: O ministro Flávio Dino destacou que espera mais das empresas por conta de um momento de anormalidade.
4: É preciso maior colaboração porque é um senso de proporcionalidade. Se você tem circunstâncias normais, o nível de colaboração estaria ótimo. Mas nós não estamos em circunstâncias normais.
13: Os pedidos do Ministério para as plataformas foram a realização de moderação ativa, investigação de conteúdos, atenção aos algoritmos de recomendação e melhor atendimento às forças policiais em casos concretos de postagens criminosas. Dino ressaltou que atualmente as plataformas fazem recomendações de vídeos com violência explícita ou com incitação à violência para usuários que buscam informações sobre os ataques às escolas. Ele destacou que mudar isso é factível.
4: Porque essa empresa sabe meus hábitos de consumo, se a empresa sabe recomendar alternativas de lazer e de gastronomia para todos nós que aqui estamos, a empresa não sabe? Sabe! Mas o problema é que acaba monetizando a violência. É isto que está em questão, modelo de negócio.
13: Dino criticou ainda o uso da ideia de liberdade de expressão para justificar a falta de controle do conteúdo das redes.
4: Este tempo do Brasil acabou, no sentido de que haveria uma espécie de liberação de qualquer coisa em nome de uma falácia, de uma fraude, de uma falcatrua quer é usar a liberdade de expressão como escudo para crime. Isso nós não vamos aceitar.
13: O Ministério da Justiça afirmou que caso não haja colaboração das plataformas em retirar os conteúdos de apologia à violência contra as escolas do ar, as empresas serão acionadas. Dino lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente veda, por exemplo, a exposição de menores de idade que sofrem ou cometem violência e que a lei precisa ser cumprida. O Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais também têm a prerrogativa de processar as empresas. Dino afirmou ainda que será lançado edital de 150 milhões de reais para atender estados e municípios em busca de recursos para o controle da violência contra as escolas. O edital é aberto e pode receber qualquer tipo de projeto com esse objetivo, como viaturas, observatórios de violência e capacitação de vigilantes. A análise das propostas será realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública de São Paulo. Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução. Mariana Lemos.
1: Jornal Brasil Atual são 5 horas e 41 minutos. Instalada nesta terça-feira, a Frente Parlamentar Antirracismo. A ideia é combater o preconceito por meio de mudanças na
9: legislação. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Liziabra A Frente Parlamentar pelo Antirracismo começa a funcionar nesta terça-feira. O autor da iniciativa, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a criação e o funcionamento da frente parlamentar configuram um ato concreto na luta antirracista. Na justificativa da resolução que instituiu o grupo, o senador lembra que apesar da escravidão estar legalmente extinta, o Brasil ainda reproduz atos de discriminação e racismo. Uma das principais ações da frente será o acompanhamento de matérias no Congresso Nacional que tratem do assunto.
14: Lembro que no dia 11 de abril, com a participação de todos os senhores e senhoras, vamos lançar a Frente Parlamentar Mista Antirracismo, composta até o momento por mais de 100 parlamentares, Câmara e Senado. O Senado tem agido para combater o racismo e a discriminação e os preconceitos. Aprovamos muita coisa. Mas é pouco ainda, temos que aprovar mais. Paim
9: defendeu a aprovação de três projetos que tratam do combate à discriminação e devem ser priorizados nos trabalhos da Frente Parlamentar. O primeiro deles está na Câmara dos Deputados e torna crime, com aumento de pena, a abordagem policial que for motivada por discriminação ou preconceito de qualquer natureza. O segundo projeto está no Senado e trata da condição contratual do trabalhador terceirizado que, na visão do senador, foi precarizada pela reforma trabalhista de 2017. Já o projeto 482 de 2017 determina que o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, seja declarado feriado nacional.
14: Seria um dia de reflexão. Como se trata nesse país os refugiados? Como se trata os imigrantes e os imigrantes? Como se trata os negros, as negras, as mulheres, os idosos, as crianças, os adolescentes? Enfim, como trata toda a nossa gente? Seguir um dia de reflexão, pegando o um símbolo maior, que é o nosso líder, Zumbi dos Palmares, feriado a nível nacional.
9: Depois da instalação da frente parlamentar, será feita a eleição da coordenação executiva e a deliberação do estatuto. Sob a supervisão de Maurício De Santio da Rádio Senado, Luiz Felipe Liasibra.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E novo arcabouço fiscal deve ser enviado ao Congresso junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A expectativa é que o texto seja enviado na sexta-feira, dia 14. A reportagem é de Priscila Mazenotti.
15: Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na China, a equipe econômica aqui no Brasil cuida de duas prioridades, o arcabouço fiscal e a LDO, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024. Hoje, tem uma reunião entre o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, a presidente da Comissão de Orçamento, a senadora Daniela Ribeiro, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para ajustar os detalhes da LDO. Já do arcabouço, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que segue hoje para a China com o presidente Lula, se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para concluir os detalhes, chamou, inclusive, de micropendências. Segundo Haddad, Ainda faltam os detalhes de redação para que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que será o presidente em exercício, encaminhe o texto ao Congresso. Ele vai manter o que foi apresentado em março, de combinar metas do resultado primário e limitar o crescimento real acima da inflação, dos gastos a 70% do crescimento da receita dos 12 meses anteriores, dentro de um intervalo de expansão de 0,6% a 2,5% ao ano. A expectativa é que o texto seja enviado na sexta-feira, dia 14, junto com a LDO. Sexta, dia 14, porque a data limite para envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias é dia 15, como prevê a Constituição. Dia 15 é sábado, por isso que o texto será enviado um dia antes. Já o pacote que pretende reforçar a arrecadação em até 150 bilhões de reais nos próximos anos, o ministro afirmou que o texto só será enviado ao Congresso na próxima semana, depois da viagem presidencial à China. Entre as medidas adiantadas pelo governo estão a revisão a créditos do ICMS a grandes empresas, o combate ao contrabando por supostas empresas de Comércio Eletrônico e a taxação de apostas esportivas online. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Jornal Brasil Atual são 5 horas e 46 minutos. Com bandeira verde, mês de abril não terá aumentos na conta de luz. A permanência ininterrupta da bandeira verde está completando um ano em abril de 2023. Os detalhes com Rodrigo
10: Durão. No mês de abril deste ano, as contas de energia elétrica pagas pelos brasileiros não sofrerão reajuste no valor. Essa informação foi divulgada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que manteve a bandeira tarifária na cor verde. A permanência ininterrupta dessa bandeira está completando um ano nesse mês. Ou seja, isso significa que os reservatórios de água para a produção de energia elétrica estão equilibrados com o consumo da população. Como no Brasil a principal fonte de energia provém das hidrelétricas, o período de chuvas contribuiu para que os reservatórios mantivessem esse equilíbrio. As bandeiras verde, amarela e vermelha existem desde 2015 e indicam se vai haver ou não taxas adicionais na conta de luz. Elas são usadas de acordo com possíveis dificuldades na geração de energia elétrica. Assim, verde é de menor dificuldade, tendo também menor custo. Já as vermelhas representam alta dificuldade na produção de energia e, consequentemente, aumentam o valor da conta de luz. De acordo com a ANEL, que realiza mensalmente esse monitoramento, é bastante provável que grande parte do ano de 2023 se mantenha na bandeira verde. Segundo estudos divulgados, a previsão é que o período úmido se encerre com as hidrelétricas marcando alto grau de armazenamento de água, conseguindo ofertar energia com bandeira verde também durante o período de secas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Rodrigo Durão.
2: E produção de veículos aumenta 8% no primeiro trimestre. É o que aponta o balanço da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgado nesta segunda-feira. A reportagem é de Leandro Martins.
12: Com 496 mil unidades fabricadas nos primeiros três meses de 2023, a produção de veículos aumentou 8% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Mas esse número é o pior para o trimestre desde 2004, de acordo com o balanço da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgado nesta segunda-feira. Segundo o presidente da Anfávia, Márcio Leite, a produção do setor no país é impactada pela queda na venda de veículos, devido aos juros altos e também por causa da diminuição nas exportações de automóveis. O dirigente comenta o momento que enfrenta a indústria automobilística nacional.
0: Nós tivemos oito fábricas paradas é, no mês de março, isso é um número... Que nos preocupou bastante. Dois turnos que foram suspensos, é um mercado que tem sim um problema
12: de aquecimento ele precisa reaquecer em março, diversas montadoras anunciaram férias coletivas aos funcionários e a paralisação da produção de veículos em suas plantas no Brasil. Foi o caso da Volkswagen que paralisou a produção em fevereiro em duas plantas no estado de São Paulo e uma no Paraná. Mesma situação das montadoras Hyundai, Mercedes-Benz e General Motors do Brasil que anunciaram férias coletivas aos funcionários. Segundo a Fávia, a indústria de veículos no país sofre também com a queda nas exportações. Isso porque tradicionais compradores dos veículos brasileiros, como Chile, Colômbia e Argentina, estão importando mais produtos de empresas da Ásia. Márcio Leite revela preocupação porque 1 milhão e de 200 mil trabalhadores dependem da indústria automotiva nacional, que é a oitava maior do mundo, e espera apoio do governo federal para alavancar novamente o setor. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 50 minutos.
1: Nos 100 dias do seu governo, Lula desfez fez retrocessos ambientais, ambientais aliás, mas proteção dos biomas não está consolidada. Especialistas reconhecem novo rumo da política ambiental e elencam desafios que podem fazer desmatamento zero fracassar. A reportagem é de Murilo
16: Pajola. Ao completar 100 dias nesta segunda, dia 10, o governo Lula já colocou em marcha medidas vitais para a preservação dos biomas, mas ainda não reverteu de maneira definitiva a tendência de destruição na Amazônia e no Cerrado. E especialistas preveem que isso não vai acontecer tão cedo. Para cumprir a promessa de campanha do desmatamento zero até 2030, será preciso mais do que desfazer o desmonte ambiental deixado por Jair Bolsonaro. Ambientalistas ouvidos pelo Brasil de fato estão confiantes de que os resultados devem aparecer nos próximos anos, desde que haja mais rigor na fiscalização, e menos concessões ao agronegócio. Anne Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, diz que os dados do DETER, o Sistema de Alertas do INPE, indicam redução sensível no desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Mas ela destaca que o governo Lula deve passar por um teste a partir do próximo mês de maio, época em que termina a estação chuvosa na Amazônia e as queimadas começam a aumentar.
17: Eu diria que a partir de agora, em maio, principalmente, são os meses onde alguma coisa é, precisa ser feita de fato. Né? Isso com um efeito educativo muito forte. Tem que mostrar para todo mundo que estão tendo operações nesses lugares é, mais quentes do desmatamento, que hoje a gente sabe é, onde são, e deixar claro que, que essa não é uma área abandonada pelo Estado.
16: Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, ressalta que não é possível fazer uma avaliação justa do começo do mandato sem considerar que o governo anterior fez tudo em seu poder para favorecer os criminosos ambientais. Os efeitos são sentidos até hoje nos números do desmatamento.
9: Eu acho que o grande resumo que nós temos é, desse início de mandato, é que antes nós contávamos o tempo para a destruição completa da Amazônia, a destruição completa da governança ambiental, a destruição completa da imagem do país. E agora nós contamos o tempo para ver quando o desmatamento vai abaixar, é, quando a governança será reinstalada e, e quando a nossa rota na agenda de clima vai ser corrigida.
16: Entre as medidas de Lula com avaliação positiva do Observatório do Clima estão a reativação do Fundo Amazônia, a retomada da capacidade de operação do Ibama, a volta da cobrança de multas ambientais e a operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Para marcar os 100 dias, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deve relançar, na próxima semana, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. A iniciativa, que resultou na redução de 80% do desflorestamento do bioma entre 2004 e 2015, foi engavetada por Bolsonaro. O Observatório da Governança Ambiental do Brasil, criado em 2022, cobra do governo Lula a ampliação da participação da sociedade civil no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A instância é a mais importante para a interlocução entre governo federal e sociedade civil, mas havia sido esvaziada por Bolsonaro. De lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: E entrou em vigor a lei que estabelece medidas contra o desperdício de água. As informações com a repórter Bianca Mingotti.
8: Já está valendo a lei que mudou a Política Federal de Saneamento Básico para estabelecer medidas de prevenção a desperdícios e de aproveitamento das águas de chuva e de reuso não potável das chamadas águas cinzas, que são as usadas em chuveiros, pias, tanques e máquinas de lavar roupa, por exemplo. O projeto de lei, aprovado pelo Poder Legislativo em 9 de março deste ano, encaminhado para sanção presidencial, tinha um parágrafo para restringir a utilização das águas de chuva e das águas cinzas. De acordo com a matéria, essas águas só poderiam ser destinadas a atividades menos restritivas quanto à qualidade. Porém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou esse dispositivo. De acordo com a mensagem de veto encaminhada ao Congresso Nacional, a medida contraria o interesse público. A mensagem ressalta que a ação inviabilizaria a utilização de águas da chuva para o consumo no semiárido brasileiro, o que, de acordo com o veto, causaria insegurança hídrica para os habitantes da região. A mensagem destaca ainda que existe ampla utilização de cisternas para a coleta de água da chuva na região e sua utilização para fins diversos, como, por exemplo, para o uso como água potável. O autor do projeto... Senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, destaca a importância de políticas públicas para frear o desperdício de água no Brasil.
5: Reafirmo que é muito mais do que passada a hora de investirmos em uma política racional de governança dos recursos hídricos. É hora de reaproveitar a água consumida e minimizar os desperdícios. É hora de preservar nossos mananciais, para que o Brasil, o nosso país, que detém 12% de toda a água potável do planeta, não venha também ele a sofrer o déficit de abastecimento.
8: O veto deve ser analisado por senadores e deputados em sessão conjunta. De acordo com a regra, o veto só pode ser rejeitado pela maioria absoluta dos votos dos parlamentares. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti
1: São 5 horas e 57 minutos O Instituto Butantan exportou vacina trivalente contra a influenza para cinco países Bolívia, Colômbia, Cuba, Nicarágua e Uruguai receberam o imunizante Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Martins
12: o Instituto Butantan exportou doses da vacina trivalente contra influenza para cinco países do continente, Bolívia, Colômbia, Cuba, Nicarágua e Uruguai. A venda de mais de 5,3 milhões de doses de imunizantes aconteceu por edital da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo o Instituto, esse número representa um aumento de quase 500% em relação às exportações do ano passado. O envio dos imunizantes começou no final do mês de março. Em 2021, a vacina contra a gripe do Butantan entrou na lista de pré-qualificadas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o que significa aprovação nos processos técnicos e de qualidade na fabricação da vacina contra a influenza. Segundo o Butantan, a atual vacina é composta por dois vírus influenza, tipo A, H1N1 e uma cepa do tipo B. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. as lojas são obrigadas, a, assim, sim é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp ddd11 6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: Chegou o um momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais
18: são os destaques desta terça? Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje, desta terça, aqui do seu jornal. Bom, Movimentos de moradia fizeram um ato em São Paulo para cobrar políticas habitacionais no governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos. Até agora, o governador fez bem pouco pela moradia popular. Para quem não tem noção né, do que nós estamos falando, o Estado hoje vive um enorme déficit habitacional e tragédias, né, como a que vimos, infelizmente, lá em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, né, em que as fortes chuvas e deslizamentos deixaram 65 mortos e milhares, né, centenas de pessoas desabrigadas, mostram que muito precisa ser feito ainda para garantir a moradia para quem mais precisa. E por isso, movimentos de moradia, né, eles realizam então atos como os de hoje na capital paulista para cobrar mais ações do governo estadual. Vamos falar também que sites educacionais dos governos de São Paulo e Minas Gerais transferiram dados de crianças e adolescentes para publicidade. É verdade. Quando você acha que nada mais pode surpreender, foi durante a pandemia, mas só agora o caso veio à tona com a divulgação de um relatório de uma das mais importantes organizações internacionais de direitos humanos. Também teremos a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro lançou hoje a campanha Menos Metas, Mais Saúde para evidenciar o cenário de adoecimento físico e mental dos trabalhadores do ramo financeiro. O repórter Guilherme Oliveira ele foi lá e acompanhou o lançamento em Porto Alegre. E para encerrar... Hoje temos o segundo dia da nossa série especial sobre os 100 dias do governo Lula. E vamos mostrar o que aconteceu na relação do Brasil com o mundo. Né? Após quatro anos de isolamento na gestão de Bolsonaro, o país retorna a ter destaques positivos no cenário internacional. Temos a exemplo a viagem do presidente Lula à China, que depois aí de desse governo né, praticamente se isolou, referente à China, que é um grande parceiro né, potencial aí do Brasil, essa conversa, esse encontro pode ser um grande passo para voltarmos a, a ter essa, essa parceria com a China. Então, esses destaques, além, claro, das nossas reportagens completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa aí para vocês, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo que nos ouve nesse momento e eu também espero vocês assistindo ligadinhos aí no seu jornal para daqui a pouquinho. Beijo grande, até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
13: Brasil de Fato, 20 anos. Apoi e lute.
3: Que aproxega vivente.
8: Comece agora o Alimento à é Saúde. <síquio>
19: O Brasil vive com a triste realidade de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. No estado do Rio de Janeiro, 3 milhões de fluminenses passam fome, segundo dados da rede Pensão. É como se metade da população que vive na capital não tivesse o que comer. O cenário é grave. Uma pesquisa do Observatório de Alimentação Escolar, em parceria com a Ação da Cidadania, mostrou que a alimentação escolar é a principal refeição para 56% dos estudantes da rede pública na região metropolitana do Rio. Ou seja, a maioria dessas crianças depende da merenda escolar para se alimentar no dia a dia. Patrícia Marino é moradora do Parque Esperança, no Complexo do Chapadão, na zona norte da cidade, e tem seis filhos. Três estão na escola.
2: Às vezes sempre a gente ganha o pão de manhã da padaria, aí eles vão, dão o pão às vezes quando tem. No caso, quando sobra o pão, eles mandam pra gente, aí quando não tem, entendeu? Aí não tem. Mas aí as crianças já vêm
19: lanchadas da escola e eles só vêm e janta. Patrícia conta que está desempregada e o marido recolhe materiais recicláveis como fonte de renda. Mas o dinheiro não é suficiente para garantir a alimentação diária da família.
2: A gente passa muita necessidade. Então, para eles indo para escola já é uma boa, porque eles almoçam na escola, lancha na escola, entendeu? Tudo né? Já vem lanchado da escola. Então, é muito bom isso, porque já vem alimentado da escola. Às vezes não tem em casa, já vem, já é um alívio. Mas às vezes tem um, por exemplo, dois pães, já divide para eles, entendeu? Os três que estão em casa. Porque para mim e meu marido, a gente não se importa se comeu ou se não comeu. O importante é a criança ter comido, né? E estar tá alimentado.
19: Assim como Patrícia, mais de mil estudantes e seus responsáveis foram ouvidos pela pesquisa e 41% relataram que a quantidade de comida oferecida na escola é pouca ou muito pouca. Ana Paula Souza é gerente de Advocacia da Ação da Cidadania e explica que o estudo é um alerta para o poder público da importância da merenda escolar no combate à fome.
17: A gente tem uma legislação que a é referência em vários países essa legislação do penai ela ela se colocada em prática, ela se torna um do, uma das políticas públicas mais importantes de combate à fome que a gente tem no país, porque ela alcança todas as crianças em idade escolar da rede pública de ensino, né, da educação básica. Então ela atende um número de Cerca de 40 milhões de estudantes né, que utilizam a alimentação escolar. É, o, é, o, é uma Argentina. E num país onde 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, esse alimento é mais do que importante, porque pode ser a única refeição do dia para muitas dessas crianças. Né? E para muitas delas é a única re, refeição saudável. O Programa
19: Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, determina que 30% do valor repassado aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação deve ser utilizado na compra de alimentos da agricultura familiar. Isso é muito importante para garantir merendas saudáveis para os estudantes. A nutricionista e assessora executiva e de pesquisa do Observatório de Alimentação Escolar, Luana de Lima Cunha, diz que, além disso, é necessário criar ações de educação alimentar
17: e nutricional. A gente vê que a abertura desses mercados institucionais, que é o PNAE é um deles, por exemplo, a alimentação escolar, para os agricultores ele fornece, ele fornece não, né? ele favorece o crescimento assim, de toda a comunidade, de todo o município, né? A gente vai ter, então, um fortalecimento ali da cultura alimentar por uma própria produção local. A gente tem um favorecimento de alimentação, ingestão de alimentos na sua época. Então, a safra vai estar contribuindo ali também, garantindo ainda uma maior oferta de nutrientes e minerais para quem está recebendo aquela alimentação. Enfim, vai contribuir para a saúde de quem está recebendo, para quem está produzindo.
19: Mas a prática tem sido diferente. Estudantes de algumas escolas relataram à pesquisa que a alimentação não é regular e outros estudantes que são servidos apenas lanches. Um outro dado aponta que estudantes negros são os mais afetados pela falta de merenda nas escolas, mesmo ela sendo a principal fonte de alimentação para a maioria dos alunos. O mobilizador de advoca da Ação da Cidadania, João Vitor, explica esse dado. Quando a gente
4: faz essa pesquisa, e ver que a maioria dos alunos da rede pública tem na alimentação escolar a principal refeição do dia, e ver que esses alunos, a maioria das respostas são de pessoas negras, não tem como a gente não fazer uma linha direta ao, é, ao racismo alimentar. Então, a gente vê que é uma, é uma geração de alunos que consegue perceber que convivem com a fome diariamente, né? que, que são vitimadas pela violência da fome.
19: Apesar da volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA e do Programa de Aquisição de Alimentos pelo governo Lula, para Ana Paula, a fome no Estado só poderá ser resolvida quando o governo do Rio der mais atenção para o assunto.
17: Muitas vezes a gente tem... Uma nutricionista no, no, no estado ou no município para dar conta de todas as escolas, hospitais, de todos os equipamentos públicos. A gente tem visto isso como uma grande dificuldade né, de operacionalização do, do programa. Então, é, é preciso olhar para quem são né, os profissionais, os técnicos que colocam em prática essa política pública.
19: Do Rio de Janeiro... Para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil, Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, são 6
1: horas e 11 minutos. Tentativa de extinguir justiça do trabalho não é novidade, é o que diz juíza sobre PEC bolsonarista. O deputado está coletando assinaturas para propor o fim do Ministério Público do Trabalho e cortes especializadas em áreas. Os detalhes com Daniel Lamir.
3: O deputado federal bolsonarista Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, planeja enviar uma proposta de emenda à Constituição para extinguir a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. A informação é do DCM. Para iniciar a tramitação na Câmara, é necessário o apoio de pelo menos 171 deputados federais. Até o momento, o congressista já conseguiu cerca de 70 assinaturas. Mas esta não é a primeira vez que a Justiça do Trabalho é alvo de tentativas de extinção, inclusive vindas do próprio Judiciário. Valdete Souto Severo, professora de Direito e Processo do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma que a tentativa do deputado é mais do mesmo quando olhamos para a história.
11: Desde a década de 90 que a gente vem enfrentando esse mesmo discurso, inclusive muitas vezes em determinado momento, a parte de pessoas de dentro, da própria Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário em geral também. E não é uma novidade, portanto, né? Há sempre essa vontade do capital de extinguir a Justiça do Trabalho, porque, bem ou mal, é a justiça mais eficiente. É a justiça em que os processos transitam em menos tempo. E é uma justiça social, né?
3: Em 2020, a Justiça do Trabalho distribuiu pouco mais de 28 bilhões de reais aos demandantes e arrecadou 3,6 bilhões de reais para a União em impostos de renda. E INSS, custas, emolumentos e multas aplicadas pelo órgão de fiscalização, segundo o mais recente Relatório Geral da Justiça do Trabalho. Ainda assim, Valdete lembra que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu no ano passado metas que, na opinião dela, acabam contribuindo para fortalecer o argumento de que não precisa uma estrutura de poder separado para cuidar dos conflitos entre capital e trabalho. Para ela, esse é um equívoco histórico gravíssimo. Entre as metas, está a de julgar a quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente e a de estimular a conciliação extrajudicial. Para Valdete Souto Severo, há chances de aprovação
11: que é uma conjuntura, né? Nós temos um parlamento conservador e, em larga medida, hostil aos direitos sociais. Nós temos um discurso que vem desde a década de 90 nesse sentido. Nós temos o, o, um enfraquecimento do movimento de resistência, né? Representado pelos movimentos sindicais, mas também pelos movimentos de classe. E nós temos essa atuação é, que é quase assim: é, é difícil, até, é difícil falar disso em pouco tempo. Até eu gostaria depois de ver como é que vai colocar, porque assim, é uma coisa complexa, mas é, é fácil. Há uma atuação do próprio Poder Judiciário que acaba desestimulando, assim, retirando o valor da função da busca da justiça através do Judiciário.
3: A investida para extinguir a justiça do trabalho ocorre em meio às denúncias de trabalho análogo à escravidão que surgiram nos últimos meses, principalmente no sul do país. A região é justamente local de origem da maioria dos deputados que apoiam a proposta. Em fevereiro deste ano, uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul resgatou 207 pessoas em condições análogas à escravidão em uma vinícola em Bento Gonçalves. Menos de um mês depois, pelo menos 56 trabalhadores foram resgatados também em situação análoga à escravidão em duas propriedades de cultivo de arroz em Uruguaiana, a 630 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Trabalho tem como função fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, protocolar a ação civil pública na Justiça do Trabalho, entre outras responsabilidades similares, como a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores no geral. Os auditores fiscais do trabalho, responsáveis por executar a inspeção do trabalho, são vinculados ao Poder Executivo e não ao Judiciário. É deles a tarefa, por exemplo, de combater as formas contemporâneas de trabalho escravo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: E especialistas criticam demora para regulamentar expropriação de terras onde haja trabalho análogo à escravidão. Projeto de lei para regulamentação da Emenda Constitucional de 2014 pode ser votado nesta semana. Os detalhes com a repórter Janaína
17: Araújo.
6: A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública o projeto de lei que prevê a expropriação das propriedades rurais e urbanas, onde haja exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. A proposta do senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, regulamenta a Emenda Constitucional 81 de 2014 e deverá ser votada na próxima reunião do colegiado na quarta-feira. Defensor Público Federal, Eduardo Queiroz, afirmou que a demora na regulamentação levou a Defensoria Pública da União a pedir recentemente a garantia do direito constitucional ao Supremo Tribunal Federal.
0: Uma da é uma ação que é feita direto no Supremo para que se reconheça a demora do Legislativo em regulamentar matérias da Constituição, para que o STF, reconhecendo isso, proteja as pessoas que têm direito a ter essa matéria regulamentada. A União vem resistindo a aplicar, analogicamente, a legislação que trata dos imóveis são usados para a exploração de cultura de drogas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em duas oportunidades, recomendou ao país que regulamentasse essa questão para um enfrentamento efetivo da situação de trabalho escravo por reconhecer ser uma grave situação de direitos humanos.
6: O defensor público ressaltou que a aprovação do projeto de lei é uma oportunidade de lidar com problemas estruturais ligados ao trabalho escravo, como o déficit orçamentário da rede de proteção do Ministério do Trabalho e do Sistema Único de Assistência Social e o financiamento da requalificação profissional dos trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão. O auditor fiscal do trabalho Renato Bignami ressaltou o Esforço feito na década de 1990 para a construção do Sistema Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Brasil E também a partir de 2001 para aprovar a PEC do Trabalho Escravo Que resultou na Emenda Constitucional de 2014 a ser ainda regulamentada Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Renato cobrou maior estruturação dos órgãos para ampliar o combate ao crime.
20: Para aumentar a efetividade da inspeção do trabalho, precisamos de mais auditores. Temos mais de 1.700 vagas em aberto. Há mais de 10 anos não há concurso para auditores fiscais do trabalho. É necessário que o sistema brasileiro
12: avance para abordar de uma forma um pouco mais qualificada as cadeias de fornecimento para buscar as diversas responsabilidades que ocorrem em determinada cadeia. Não pode ser que apenas o empregador imediato daquele trabalhador sofra com a responsabilização
6: presidente da organização não governamental Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto afirmou que o país é visto pela Organização das Nações Unidas como um dos principais exemplos globais do combate ao trabalho escravo contemporâneo Com a experiência de dois mandatos como representante da América Latina e Caribe no Fundo das Nações Unidas para Trabalho Escravo em Genebra ele apontou, no entanto que o Brasil precisa adotar medidas para não ficar para trás
0: Nós avançamos bastante durante décadas, mas o mundo está avançando a partir de onde o Brasil parou. Debate sobre a responsabilização de cadeias produtivas, falta um marco legal de direitos humanos e em empresas, falta mais garantia de recursos orçamentários, falta uma lei de devida diligência mais forte no Brasil.
6: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos e autor do pedido de audiência pública, ressaltou que de 1995 a 2022, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas da condição de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Ele informou ainda que a lista suja do trabalho escravo, atualizada em outubro e abril pelo Ministério do Trabalho, teve 132 novos nomes de empregadores acrescentados recentemente, somando um total de 289 empresas. A atualização foi a maior desde 2017. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: São seis horas e 20 minutos. Vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos pode ter interrompido contra a ofensiva da Ucrânia. Grande vazamento de dados militares confidenciais dos Estados Unidos revelam suposta
3: fragilidade das forças ucranianas. Os detalhes com Daniel Lamir. A Ucrânia alterou planos militares devido ao vazamento de documentos secretos que descrevem o estado de suas forças armadas. A informação foi divulgada por uma fonte não identificada próxima ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citada pela CNN. O caso trata do maior vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos durante a guerra na Ucrânia. Os arquivos militares e de inteligência dos Estados Unidos, datados do final de fevereiro e início de março, foram revelados na última semana e têm significativa parte dedicada à guerra da Ucrânia. O Pentágono chegou a reconhecer não oficialmente a legitimidade dos documentos. Composto de uma série de gráficos militares, com muitos sendo marcados como ultra-secretos, o conteúdo dos relatórios vazados demonstra uma análise sobre as perdas sofridas por ambos os lados da guerra e sobre a vulnerabilidade militar de cada um deles. Em particular, é constatada uma conclusão sobre a fragilidade do exercício ucraniano e sua incapacidade de conduzir uma operação ofensiva em larga escala contra a Rússia. Através dos documentos, é possível concluir que, no início de março, os dois exércitos em guerra estavam em más condições e operavam com forças relativamente pequenas. Não há muitos dados sobre as reservas militares russas, mas várias páginas são dedicadas à criação de dois corpos de choque das forças armadas da Ucrânia para uma contraofensiva. Os países do Ocidente estariam comprometidos ao treinamento e armamento de nove brigadas da Ucrânia. Todas as brigadas são formações recém-criadas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao comentar sobre o vazamento, disse que Moscou já não tinha dúvidas sobre o envolvimento direto ou indireto dos Estados Unidos e da OTAN no conflito ucraniano. Os documentos também mostram que o consumo de munição para os sistemas de defesa aérea ocidentais foi maior do que a capacidade da OTAN de renová-los. Assim, a defesa aérea da Ucrânia poderia ficar sem munição em abril, dando vantagem às forças aeroespaciais russas. Sem o rápido abastecimento dos sistemas fornecidos pelo Ocidente, a planejada contra-ofensiva ucraniana poderia ficar comprometida. O chefe da autodenominada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, disse que o Ocidente está criando ativamente, em suas palavras um tsunami de informações em torno do tema do vazamento de documentos. De acordo com o um líder da região separatista do leste ucraniano, uma discussão ativa deste tópico pode ser a preparação da comunidade internacional para uma possível redução do apoio à Ucrânia às vésperas da divulgada contra-ofensiva das tropas ucranianas. Pushlin também observa que este vazamento abre aspas só pode afetar a posição dos estados que ainda têm ilusões sobre o apoio à democracia e os verdadeiros objetivos dos Estados Unidos no mundo. E deste lado, este é um desenvolvimento totalmente positivo. Fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma
0: parceria com o Brasil de Fato.
2: O governo federal autoriza concurso público com 814 vagas para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A portaria, com a autorização assinada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi publicada na segunda-feira. No mês passado, foi autorizado também um concurso público para o Itamaraty. A reportagem é de Gabriel Brum.
20: O governo federal autorizou o primeiro concurso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação desde 2012. São 814 vagas para nível superior. O edital tem seis meses para ser publicado ou será cancelado. Ele vai contemplar a reestruturação do quadro de pessoal das unidades de pesquisa segundo o Ministério. A portaria com a autorização assinada pela Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther EC, foi publicada nesta segunda-feira. No mês passado, foi autorizado também um concurso público para o Itamaraty. Para o professor do Departamento de Administração da UNB, a Universidade de Brasília, Francisco Antônio Coelho Júnior, as áreas de saúde e educação devem ter prioridade no processo. Ele defende um mapeamento da máquina pública para saber onde é necessário a reposição de pessoal.
16: As agências, as entidades federais do executivo como um todo, né, e aí tendo que particularizar cada organização, para fazer o mapeamento né, do dimensionamento da força de cada organização, que justifique aí a, a proposição, entendendo o real interesse da sociedade, né, que é o pressuposto básico da administração pública.
20: A chegada de novos profissionais ajuda a oxigenar e melhorar o serviço público, segundo o professor Francisco Coelho.
16: Pessoas que têm mais conhecimento, em relação às possibilidades de ferramentas de autogestão e de busca pelo melhor desempenho, com um compromisso social mais efusivo e que, portanto, são capazes aí de impactar na cultura organizacional.
20: O professor defende ainda que os gestores precisam saber alinhar o perfil e as competências do ocupante com o cargo para garantir a qualidade do serviço e manter o servidor engajado e produtivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Jornal Brasil Atual,
1: são 6 horas e 26 minutos. Maior concurso para artistas de rua abre inscrições. O Festival Toca Aí é organizado pela Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, com o apoio do Metrô de São Paulo, do SESC e de outras entidades culturais. Saiba mais na reportagem de Leandro Martins.
12: Abrem nesta segunda-feira, dia 10, as inscrições para o maior concurso destinado a artistas de rua do Brasil. É a terceira edição do Festival Toca Aí, que vai distribuir 30 mil reais em prêmios e revelar talentos musicais. Serão 100 shows ao longo de três meses apresentados em um palco fixo no metrô São Bento, no centro de São Paulo. No local circulam diariamente 3 milhões de pessoas. 60 candidatos serão escolhidos para as seletivas e 30 deles vão avançar para as eliminatórias e se reapresentar em três sábados, no mês de agosto. A grande final será em 26 de agosto. Para o apoio dos classificados, a organização do Toca Aí vai distribuir 30 kits de divulgação, compostos por um vídeo editado e fotos em alta resolução das apresentações. O Festival Toca Aí é organizado pela Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, com o apoio do Metrô de São Paulo, do Sesc e de outras entidades culturais. O primeiro Toca Aí aconteceu em 2018, com mais de 100 apresentações e foi assistido por mais de 15 mil pessoas. Depois, por causa da pandemia de Covid, só foi retomado no ano passado. Então, fique ligado. Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário online no site www.tocaai.art.br e enviar, além das informações pessoais, um vídeo se apresentando na rua. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: Quarta-feira, na capital paulista, será um dia de sol e calor. Por conta disso, do tempo abafado, tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Chuva com intensidade fraca a moderada, com máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será de temperatura mais alta, sol e previsão de chuva no período da tarde. Chuva com intensidade fraca a moderada, com temperatura máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será de temperatura alta e tem previsão de chuva. Chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde, com máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será de temperatura alta, sol e calor e nada de chuva. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Borer. E nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!